1: Entonces Juliana, muy buenas tardes, qué gusto saludarla, muchas gracias por atender esta llamada de Autos y Motos de Blue Radio y cuéntenos todas esas buenas nuevas que vienen desde la Cámara Automotriz con Andy y Fenalco y Numeral en Cuatro Ruedas.
0: Ricardo, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia de, de Blue Radio, eh, nos complace inmensamente a Fenalco y a Andy eh lanzar a través de ustedes una campaña que la industria automotriz, todas las marcas de importación de vehículos y las marcas de la industria de vehículos, de la producción de vehículos, hemos decidido construir. Ajá para eh, trabajar en pos de una movilidad incluyente, segura y positiva, precisamente para informar adecuadamente a los consumidores acerca de los aportes del vehículo a la sociedad en términos económicos, en términos de la calidad de aire y en términos de accidentalidad vial para la reducción de los accidentes en las vías.
1: El tema de la cantidad de muertos en las vías eh, genera un costo altísimo en dos aspectos. Obviamente, el psicológico por encima de todo, eh, pero especialmente también el económico porque genera unas afectaciones grandísimas eh, y, y realmente muchas veces se ponen a analizar los, los los accidentes y fueron eh, situaciones que dejan muertos pero que eh, se hubieran podido evitar... Error humano en la mayoría de los casos. ¿no? Sí, claro. Ah, Juliana.
0: Totalmente de acuerdo con ustedes. La, la accidentalidad vial, todos aquellos accidentes, ya sea fatales o ya sean menores, son posibles de evitar es por ello que la industria está acompañando activamente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a los diferentes municipios en sus campañas de accidentalidad vial y la reducción de la misma para lograr cero accidentes en la vía de hecho en 2018 se redujeron los accidentes frente a 2017 afortunadamente por eh, la educación, las campañas y los cambios normativos y el mejoramiento de la infraestructura vial
2: Ajá es un tema también de conciencia, ¿no? Sí, claro. Es un claro, tema de
0: educación, es, es un tema de conciencia, de comportamiento humano, como bien lo dicen ustedes en Blue Radio, y eh, tiene cinco factores de, de acción, como la infraestructura vial, el comportamiento humano. Es muy importante contar con una normatividad sólida en materia de seguridad vial de los equipos, de los vehículos y de las motocicletas, entre otros.
1: Juliana, eh, dentro de todo lo que eh, encierra esta campaña numeral en Cuatro Ruedas, eh, hay tres capitales de los que voy a hablar, Nelson. Eh, primero, el capital del parque automotor, de infraestructura, de todo eso. ¿Qué es el menos importante? El capital humano es absolutamente importante, pero me llama mucho la atención las palabras del doctor Eduardo Bisbal, vicepresidente de FENALCO, que habla de la gran preocupación para presente y futuro de la armonización con el medio ambiente a través de esta campaña, Juliana.
0: Es uno de los tres ejes de la campaña, efectivamente, la protección del ambiente, para desmitificar cuál es el aporte a la sociedad en, de los vehículos automotores en materia de movilidad y poner en un eh, parámetro correcto, cuál es el aporte a la contaminación a modo de ejemplo, tenemos lo que está sucediendo eh, este fin de semana y probablemente las próximas uh -huh. dos semanas en la ciudad de Bogotá ¿qué es lo que sucede en la ciudad de Bogotá? contamos con incendios forestales con un problema de vientos muy similar a la situación del Valle de Aburrá en términos de las condiciones topográficas de la ciudad ¿Y ¿qué sucede? pues todos tenemos que contribuir para reducir la contaminación dadas las, la, las condiciones externas y topográficas y de clima climáticas de las ciudades y es por ello que se determina eh, un pico y placa para Bogotá para reducir esa contaminación y sobre ello yo quisiera destacar que tenemos que ir al punto correcto y para eso está en cuatro ruedas, por ejemplo la razón por la cual eh, los vehículos automotores tienen una alta contaminación en la ciudad de Bogotá y puede darse uh -huh. también en la ciudad de Medellín es porque tenemos unos camiones obsoletos de más de 25 años de edad oh, que sí. no hemos podido lograr tener una reposición de camiones idónea en el país y aporta el 50% de la contaminación Uy. a la ciudad. Usted
2: me quitó la palabra
1: exactamente. ¿Le iba a dar la cifra?
0: Sí. <ríe> ¡Qué bien!
1: No, qué barbaridad, esa reposición de ese parque automotor tiene que ser pero, ahí donde,
2: pero también piensen los gobiernos, ¿por qué por ejemplo no se ha terminado de construir o no se ha empezado a construir la Alón, ¿Por qué los camiones que por ejemplo van para la costa, para Boyacá para los departamentos que quedan al norte de la capital de la república, para el Meta uh -huh. ¿Por qué tienen necesariamente que ingresar por a, a Bogotá? ¿Por qué ciudad. no hay una alternativa en materia de infraestructura para evitar precisamente que los eh, camiones de carga pesada tengan que meterse
1: entre los carriles entre la ciudad? Sí, claro, son reflexiones que quedan ahí sobre la mesa de trabajo, pero que deben tener unas soluciones rápidas, ¿no es cierto, don sí, por
0: ejemplo, la próxima semana tenemos uh -huh. una reunión en el Ministerio de Transporte para continuar con la evaluación de una política de modernización del parque automotor de carga. La, sí. El problema se deriva de la edad del parque automotor de, de, de carga, de la cultura eh, ciudadana del manejo de los vehículos, del mantenimiento de los vehículos y allí tenemos que encontrar unas Salidas para la renovación eficiente de ese parque y para la eh, modificación de la política existente que efectivamente no ha llevado a que en Colombia tengamos vehículos modernos y limpios.
1: Juliana, yo creo que ahí en buena parte, más allá de las normativas, Nelson, falla mucho la conciencia y, y de lo que estamos hablando, de la cultura la conciencia de las personas que, que, que no se esfuerzan por hacer una renovación de su camión, sabiendo que es obsoleto, que es inseguro que contamina, yo creo que en parte también se necesita que la sociedad reaccione, responda y, y más pero también allá... tiene que ver con los altos índices,
2: por ejemplo, de que usted va a comprar un carro, y cuánto tiene que pagar de impuesto el que lo trae para cobrar al usuario, también desde el gobierno sí. también se tendría que rebajar eh, la materia sí de ah, hay, La hay, hay, gasolina más cara de Latinoamérica. ¿sí? Todo eso influye a que usted que tenga problemas en el bolsillo para hacer la renovación. Es decir, no solamente pedirle al señor Ricardo eh, Soler que tiene un carro que lo tiene que cambiar porque tiene 25 años de uso, sino también darle las facilidades para que el señor
1: Ricardo Soler pueda hacer ese cambio. Sí, pero lo que pasa es que al señor Ricardo Soler hay que enseñarle que el camión viejo que tiene, ...consume muchísimo más gasolina que un camión nuevo, o sea, en términos de combustible, si bien es caro el combustible, es caro para el carro nuevo y para el carro viejo, pero consume muchísimo menos el, el vehículo nuevo, y por otro lado, hay que enseñarle también al señor Ricardo Soler en ese caso, que eh, la plata que se gasta en temas de salud en estos momentos es infinita, la prevención... Y el cambio del parque automotor es la solución. Por eso, pero a unos yo creo que ese no cambio hay que hacerlo colectivamente de todos los estamentos por eso, por para poder
2: digo. para poder que todo el mundo colabore, todo el mundo tenga esa meta de la renovación de eh, cambio de carros y demás. Por ejemplo, no es posible que un carro de estos que estamos viendo como el Mercedes IQ, que
1: Ajá. es de última generación pague tantos impuestos? Si lo que está entrando es sí, un carro... Origen. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, está, estamos de acuerdo porque lo que pasa es que son calificadas como tecnologías sofisticadas, entonces vienen castigados ya en los precios de origen. Cuando se verdad. supone que va a favorecer el tema de ambiente exacto. y demás de lo que estamos Debe, precisamente hablando. Debería ser y Nelson, le tengo primicias un par de minutos adelante, una gran primicia con relación al trabajo que está haciendo el Comité del Aire, ojo con lo que usted está diciendo, me habla de la Mercedes 350 híbrida que se está exhibiendo acá con tecnología EQ Power, eh, ojo que viene una noticia importante con los vehículos híbridos en la capital de la República y ojalá que se replique en el resto de ciudades en donde hay restricción, no sé si Juliana esté, esté de acuerdo conmigo en el tema de que sí, las autoridades se tienen que pronunciar pero es que también los los propietarios de los carros y la sociedad como tal tiene que reaccionar, ¿no?
0: Efectivamente, se trata de un esfuerzo conjunto, de una actitud de la sociedad frente a una responsabilidad que se tiene eh, para que usemos de una forma responsable los vehículos y una forma inteligente, donde efectivamente tengamos la responsabilidad de tener vehículos modernos y un apoyo del gobierno nacional y de nosotros de la industria sí. para eh, tener unas políticas que, tenga, que nos permitan eh, llegar a tener un país, donde no se considere una eh, los vehículos una estigmatización o, unos o que los vehículos por ejemplo son unos bienes de lujo o son los vehículos son un equipo de trabajo son una necesidad de, para transportarse y hacen parte de la calidad de vida de la sociedad uh -huh. y todos tenemos que caber en las ciudades y el vehículo debe formar parte de la ciudad Mira,
1: mira tan interesante, Nelson, cambiar la definición del uso del vehículo, no suntuario sino un elemento de trabajo ahí ya empieza a cambiar toda la normativa tributaria y una cantidad de cosas, Juliana muchísimas gracias, una última pregunta eh, Andy Fenalco, la cámara automotriz, ¿cómo vieron el tema del año 2018 para las car los carros y las motos y cómo proyectan 2019, ¿positivo?
0: muy positivo, el 2019 el 2018 tuvo un crecimiento del 8% en las ventas de vehículos, gracias al último cuatrimestre tanto en vehículos como motocicletas en 2019 aspiramos a poner en el mercado vehículos nuevos en aproximadamente 260.000 unidades y en el caso de motocicletas 580.000 unidades con un crecimiento Ajá. respecto del año pasado, teniendo en cuenta la economía, teniendo en cuenta el, el crecimiento del PIB que se proyecta para 2019.
1: Bueno, ¿nos vamos en positivo, Juliana? sí En
0: positivo.
1: <risa> qué bueno, qué alegría. Eh, quiero ofrecerle disculpas públicas por no haber podido asistir a la rueda de prensa esta semana, pero también quiero públicamente pedirle que me haga una invitación a su oficina para conocer un poco más de la campaña y de todas las cosas que está manejando la cámara automotriz ¿Usted lo que va a es un tinto? Un, un cafecito una empanadita sería delicioso Ojo, ojo donde compras las empanadas porque lo pudieron. Ah, estar sí. ojo.
0: La campaña en cuatro ruedas Penalco y Andy por su, lo reciben con todo gusto para tratar estos temas importantes del sector automotor y su aporte a la seguridad a la, a la, a la protección del ambiente y también su aporte a la sociedad en la calidad de vida y en la economía
1: Juliana, muchísimas gracias y estaremos en contacto.
0: A ustedes, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias al Blue Radio.